0: Liebe Schwestern und Brüder, man merkt, dass der Evangelist Lukas ein Menschenkenner ist. Und er wird ja auch dargestellt als Ikonenmaler. Und hier im dritten Kapitel malt er uns die großen Gestalten seiner Zeit. Das sind die Leute, die für Einschaltquote sorgen. Die Menschen, die in den Schlagzeilen stehen, die großen Gestalten, auf die manche Menschen durchaus auch neidisch schauen, die in Palästen wohnen, Leute, die ganz vorne dran sind. Und da, da ergeht das Wort des Herrn, das Wort Gottes, nicht an diejenigen, die sagen, ja, wir sind ja im Tempel und wir hüten ja dieses Wort Gottes mit der Tora. Nicht an die Könige und Kaiser, die sagen, wir sind doch eigentlich gottähnlich. Da geht das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, einen merkwürdigen Typen. Sehr merkwürdig, mit Kamelhaar, Mantel und der in der Wüste von bisschen Honig lebt. Super komischer Typ. Da geht das Wort des Herrn an so eine merkwürdige Person. Und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Da draußen, im Vorort. Frankfurter würden Sie sagen, in Offenbach. Liebe Schwestern und Brüder, das Wort Gottes ergeht an den, der im Abseits steht. Das Wort Gottes kommt im Abseits zur Welt, das werden wir an Weihnachten feiern. Tagen des Adventes, liebe Schwestern und Brüder, frage ich mich, kann ich das irgendwie noch glauben? Kann ich das irgendwie noch glauben, dass im Abseits, im Wenigen, in dem bisschen, was man noch hat, wo man selber kaum noch Kraft rausziehen kann? dass dort hinein das Wort Gottes ergeht. In einer Zeit, in der wir ohnmächtig stehen vor einer Pandemie, in der Familien gespalten werden, weil der eine Sohn lässt sich impfen und der andere nicht, was macht Mama jetzt an Weihnachten? in einer Gemeinschaft der Kirche, in der auch sehr unterschiedliche Meinungen sind. Und schließlich auch in meinem eigenen Herzen, der angetreten ist, Priester und Kapuziner zu sein, der überall schon in allen möglichen Zeitungen und Sendern gestanden hat. Und wenn ich dann richtig bei mir hinschaue, kann ich das noch glauben? Darf ich noch Priester sein in einer Kirche, in der so viele Priester ihr Priestertum missbraucht haben und junge Menschen und Kinder für ihr Leben ins Unglück gestürzt haben? Gerade in diesen Tagen wurde wieder veröffentlicht, dass ein gegnadeter Kapuziner musiker Norbert Weber in den 60er Jahren seine Jungs im Chor beiseite genommen hat. Stütze ich ein System von Kirche, in der das möglich ist? Oder muss ich das alles aufhören? Ist das, was wir hier tun, nur so eine schöne Soße, wo wir uns noch ein bisschen heile Welt machen, aber ansonsten wissen wir schon, dass Gott sowieso nicht kommt. Der macht ja gar nichts. Hier machen wir es uns noch ein bisschen fromm, aber da draußen, da macht jeder seins. Ich frage mich das manchmal. Ich frage mich, das in dieser Adventszeit ich möchte unbedingt, unbedingt möchte ich der Wahrheit dienen, unbedingt. Möchte einem Licht dienen, das ich mir nicht irgendwie selber mache. möchte zum Kern des Ganzen vordringen, des Pudelskern, sagt der große Frankfurter Dichter in seinem Faust. Was ist des Pudelskern? Hier hilft es mir, dass ich mich neu hinein vertiefe in die Botschaft, in das Wort Gottes, das ergangen ist an diese Welt, die offensichtlich eine Welt ist, die den Menschen in vielerlei Hinsicht überfordert. Zu viel, zu viel Möglichkeiten die uns oft einfach abbringen von unserer Herzensliebe. Zu viel Enttäuschung über einen selbst und über andere. Wie kann ich in dieser Zeit zu einem ehrlichen und wirklichen fröhlichen Glauben kommen. Ich schaue in die Texte der Kirche, denn ich bin, das ist meine erste Feststellung, schon mal nicht der Erste, der sich so fragt. Es gehört wohl zum Humanum, zum Menschlichen, dass wir einerseits groß denken können und andererseits immer wieder auf die Schnauze fallen. Dass das Widersprüchliche im Menschen einfach angelegt ist, sei es, dass in der DDR im Kommunismus Menschen angetreten sind, den Sozialismus groß machen zu wollen und am Ende musste die Bevölkerung feststellen, es sind zwar alle gleich, aber manche sind gleicher. Da haben sich dann am Wannsee ihre Villen gebaut, während andere in Plattensiedlungen wohnen mussten. In den Parteien, die jetzt antreten, unser Land neu in die Hand zu nehmen, der neue Bundeskanzler wird gewählt, da schauen dann schon einige erstaunt hin, wie die alte Regierung noch schnell ein paar Leute mit Posten versorgt hat und wie in der neuen Regierung hoffentlich viele Sachgründe zählen, aber da ist auch wieder anderes am Werk. Das Tagesgebet des zweiten Adventssonntages bringt angesichts der Auseinandersetzung, wie kann ich wirklich und echt und wahrhaft leben in dieser Welt, programmatisch zum Ausdruck Deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, Deinem Sohn entgegenzugehen. Dies ist das erste, liebe Schwestern und Brüder, was mich jetzt im Advent besonders beschäftigt. Da bin ich Lukas, dem Ikonenmaler, sehr nahe. Ich suche das Antlitz Christi. Ich will dich lieben, Herr. Der du Mensch geworden bist, der du wiederkommen wirst, dir will ich entgegengehen. Rette mich aus all dem. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm. Diese tiefe Sehnsucht, ich will Gemeinschaft haben mit diesem wahren Humanisten Jesus Christus. Es gibt keine andere Größe, als in ihm groß zu werden. Was auch zusammenbricht, in dir finde ich Kreuz und Auferstehung. Darum sind wir hier versammelt, nicht um uns abzuschotten und zu sagen, hier ist eine Stunde heile Welt, sondern wir bringen die Welt, wie sie ist, mit ihren Fragen und Sorgen hierher und rufen, Komm, Herr Jesus, Maranatha, komm, Herr Jesus, und rette uns. Das Gabengebet führt diese adventliche Haltung fort. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe. Ersetze, was uns fehlt. Wow. Ersetze, was uns fehlt. Dazu gehört die Demut, zu bekennen, was uns fehlt. Die franziskanische Haltung des Bettelbruders: Ich hab nicht alles. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht. Ich bin auf dich angewiesen. Komm uns zu Hilfe. Ersetze, was uns fehlt. In der Wüste ist dieser Johannes als durstiger, Nahrungssuchender, als Sehnsuchtsträner. Und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Da legen wir es am Ende hin. Da lege ich mich hin. Und die Feier, die wir hier feiern, liebe Schwestern und Brüder, geht davon aus, dass über den Kreuzweg Christi, der in unserer Kirche uns vor Augen geführt wird, dass über dem Kreuz Christi und über dem Grab Christi Gottes kreativer Geist neu am Werk ist und uns Auferstehung schenkt. Ich könnte nicht hier stehen, ohne das zu glauben, dass ich auferstehen werde. ein Krebs. Hä? Ja, du wirst sterben, ja. Aber hier kommst du hin und spürst, wie der Heilige Geist deine Krankheit nimmt und verwandelt in göttliches Licht hinein. Wow, schön, dass du da bist. Peter, wir werden am Schlussgebet beten, Herr unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, bitte weckt jetzt in euch den Glauben, dass dieser heilige Geist euch gleich erfüllen will. Wir sind hier nicht eine Art ethische Supergemeinschaft, die nachher viel besser lebt. Das wissen wir, das können wir nicht. Aber Gott verheißt uns, dass sein Heiliger Geist zu uns kommt und wir, was in der Wiederkunft Christi passiert, dass alle zum großen Gastmahl eingeladen werden, das wird sich hier heute wieder vollziehen, wenn ihr pilgert zum Tisch des Herrn und der Heilige Geist euch erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, heißt es im Schlussgebet. Und diese Gebete sind Jahrhunderte alt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen. Von der Position Gottes aus und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Liebe Schwestern und Brüder, das Gebet des Apostels, das in der zweiten Lesung uns an die Ohren kam, kommt aus dem Jahre 60. Was schreibt Paulus da? Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Also nehmt heute neu wieder Gottes Melodie in euch auf. Die vielen Zwischentöne und schrägen Töne dieser Welt mögen nicht eure Lebensharmonie durcheinander bringen. Hört die Stimme vom Himmel her. Warum haben wir die Psalmen, den Choral, die Musik? Ja, damit es auch für uns schön ist, aber weil diese Musik verkündet, es gibt von Gott her eine Schönheit, die alle Missklinge am Ende überschreiben wird. Advent, wenn ich das zulassen kann, dann könnte auch ich zum Rufer in der Wüste werden so wie ich heute nachtlos gegangen bin in der Notfallseelsorge, in einer schrecklichen Situation als Auferstehungsbote zu kommen. Wie die Schwestern und Brüder in den Krankenhäusern die Kranken behandeln als Auferstehungsboten. Die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Ingenieure und Wissenschaftler, dass jeder Mensch an seinem Platz als König, Prophet und Priester seine Welt im Licht der Weisheit Gottes sieht. Dann könnten wir so ein Johannestyp werden. Guckt euch nachher mal diese Figur da an. Wow, mit nichts anderem bekleidet als mit der Hoffnung. Mit der Hoffnung für diese Welt, dass Gott kommen wird. Ins Dunkel, in die Wüste, in das, was zusammenbricht, will sich Auferstehung den Weg bahnen. Lehre uns Gott, durch die Teilnahme an diesem Geheimnis die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und dann rauszugehen und das Unvergängliche an erster Stelle zu machen, in die Headline der eigenen Lebensentwicklung, das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Amen.